0: Bienvenidos a su podcast Trasciende, un podcast de todo y nada, donde desde la experiencia individual compartiremos un conocimiento objetivo. Mi nombre es Marco, comenzamos. Hola, pues bienvenidos a un capítulo más de su podcast Trasciende. En esta ocasión tengo el honor de que me acompañe un amigo, empresario, emprendedor, Está feo el güey, pero no, miren, tengo con ustedes a Manuel, Manuel
1: Vargas. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Toda la audiencia de Trasciende. ¿Cómo estás, Manuel? No, estamos muy bien, aquí disfrutando un buen cafecito con... En Bosco Coffee con, contigo, hermano. Bosco
0: Coffee, la casa de este podcast recién, el patrocinador oficial, aunque siempre nos cobra. Pero... Sí, ¿verdad? <risa> a ver si un día nos toca algo gratis. <risa> ya sé, por
1: tanta publicidad. <risa>
0: Oye, Manuel, pues eh, platicarles aquí a los que nos escuchan. Eres un emprendedor que trae. Hay un tema que uh-huh. me gustaría que platicaras de tu negocio del, del Mezcal.
1: Sí, pues ahorita estamos. Eh, echándole ganas a este tema del mezcal, eh, ya tenemos un año y medio dentro de la industria, pues estamos ahí tratando de innovar, metiendo cosas nuevas, tratando de, de hacer lo mejor y de posicionar el mezcal de una manera distinta a la que actualmente ya, ya se ve, no quitar como que los estigmas que hay alrededor de, del mezcal. ¿Qué
0: me trajiste? Una, 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 pachita. una pachita también el día de hoy, oficialmente... Mezcal Manus Se tecommanus. vuelve patrocinador oficial de este podcast Del
1: podcast asciende, por supuesto vamos, vamos a
0: hacerle la prueba de calidad Me trajiste un mezcal artesanal 100% duranguense uh-huh. ¿De dónde traes el maguey, hermano? ¿De dónde es el maguey?
1: El maguey sale de Pino Suárez, es maguey silvestre Es joven cenizo, cenizo joven Y pues está hecho allá Por las tierras del Mezquital Ahí cerca del Mezquital, en Pino Suárez Aquí no nos pueden ver, pero estoy haciendo Estoy agitando la botella
0: para ver. Las perlitas. La perlas.
1: Si me permites, lo sí, voy a abrir. Claro que sí, adelante.
0: Para conocer su perfume.
1: <risa> huele bien, huele bien.
0: Vamos a hacer la prueba del, del aroma. Muy bien. Puntándolo en la piel. ¿Si ¿Sí te sabías esta o no?
1: No, esa la verdad no.
0: Este te gusta, Para los que nos escuchan, quien quiera saber si un mezcal es bueno o no te untas tantito como perfume uh-huh. en la piel, lo dejas Orearse. orear, Ajá. estamos oliendo, uh-huh. y este huele bien, huele a maguey, uh-huh. un mezcal malo te huele a alcohol nada más, uh-huh. Entonces, cuando huele el maguey después de, de dejarlo reposar, uh-huh. significa que es un, un buen mezcal, pero vamos, vamos a probarlo.
1: Ah, perfecto. A ver si no nos corren de aquí. De sí, ¿no? verdad, Tanto, por andar. <risa> Y cabe recalcar que apenas son Las 10 y media de la mañana Y Marco ya está tomando
0: (risa) Hay personas ahorita en Oaxaca Desayunando con un mezcalito (risa) Oye, está muy rico Tiene No es nada fuerte ¿Qué tiene? ¿Cuántos destilados tiene?
1: Es destilados. 47 grados de alcohol
0: Para las personas que quieran probar un mezcal que no sea fuerte Tres destilados es Está mejor, perfecto ¿eh? ¿sí? Tiene un buen sabor Ahora en estas fechas navideñas Quieres quedar bien con el jefe, con los amigos claro. Un buen mezcal tecomanos, tecomanos La mejor opción, aquí viene nuestro amigo Bosco Con nuestros cafecitos
1: Por hecho,
0: Algo que le quieras decir a la audiencia
1: Cuando gusten visitarnos estamos aquí a la en, ¿En a ¿Dónde pego? está? Estamos aquí en Independencia entre Gómez y Gavino un café tostado por nosotros, está muy rico con nosotros. ¿Es el
0: mejor café de Durango, sí o no?
1: Claro que sí.
0: ¿Va a la cuenta patrocinada por Bosco o no? Claro, pues
1: solo claro ya, ya quedó declarado. Gracias.
0: Oye, Manuel. ¿Dive? pues Empezamos probando tu, tu mezcalito. Ajá. Ahorita se lo voy a echar aquí el, el cafecito. de sé. Ver qué tal, ¿verdad?
1: Con piquete de una vez, ¿no? Platícame, ¿cómo nace,
0: ¿cómo nace tu proyecto? ¿Cómo nace el emprendimiento de, de Mezcal? Tecomanus?
1: Pues Tecomanus es un... es es el punto de inflexión en mi carrera como emprendedor porque por por años yo traté de buscar, de de encontrar una manera de emprender donde yo me sintiera cómodo. Yo Yo empecé mi historia de emprendimiento a los 18, 17 años más o menos. Estamos hablando que ahorita actualmente tengo 23 años. Entonces, pues ya tenemos añitos en este, en este rollo del emprendimiento, intentando, fracasando, cayendo, ganando, y, y, pero no me sentía al 100% cómodo. Entonces, llega un punto de inflexión en mi vida que digo, tengo que hacer algo. Tengo que hacer algo que me haga sentir bien, que me haga ganar dinero y que me ayude a posicionar a Durango en, en un estigma un poquito más grande. Porque pues sabemos que, que Durango gira alrededor de muchos pensamientos de... Sigue siendo un rancho, de que no tiene visión, de que no tiene crecimiento económico. Entonces dije, ¿qué podemos hacer? Algo que sea aquí de la tierra y que me haga sentir cómodo a mí, porque otros emprendimientos pues, no me hacen sentir cómodo. Justamente es lo que
0: platicamos en, en, en un capítulo anterior que tuvimos con, con Felipe Hernández Coronel. Uh-huh. Lo platicamos desde la perspectiva de la política y, y lo electoral. pues Durango es un, una ciudad difícil. ¿sí? también se lo decía yo desde desde mi posicionamiento como emprendedor empresario es difícil emprender y tener una empresa aquí en Durango sí. por muchos factores pero competir en la industria del mezcal en Durango siento que es un trabajo arduo sí demasiado porque quitarle a la gente el estigma de que el mezcal es de Oaxaca uno, es el primer paso difícil, uh-huh. dos mantener el maguey y defenderlo como lo defiende Oaxaca Es también un paso difícil uh-huh. No sé si lo sepas Que ya Oaxaca está viniendo a comprar Semilla de... de sí. hecho, ya van dos viajes que vendo yo De, de semilla de cenizos uh-huh. Para este, Palenqueros sí. Oaxaqueños Y no vea que estemos haciendo algo durango Por defender el, el arraigo de, de este maguey Porque este maguey es único uh-huh. Único en el, en el mundo Dicen ahí, ¿cuál es mejor mezcal de Oaxaca el Durango? Yo que ya probo, he probado los dos y he vivido en los dos lugares, te puedo decir que los dos son muy buenos, simplemente que son dos tipos de mezcales muy diferentes. Sí, muy, claro. Muy diferentes. Este, este maguey, por ejemplo, que tú tienes, el Tecomanos, uh-huh. trae ese saborcito férreo, ese, ese saborcito de mucho mineral en la tierra uh-huh. que el mezcal oaxaqueño no lo tiene. Entonces me imagino que como que a la industria del, del maguey a entrar a la industria del mezcal ha sido difícil porque pues también
1: hay dos o tres mezcaleros aquí en Durango que fuertes y ya llevan especiados. más tiempo, tú sí. llevas que alrededor de... un año, un año y medio, un año y, un año y medio. medio más o menos y, y sí, es un tema muy interesante el que tocas, porque la industria es difícil, primeramente aquí en Durango por eso, por lo que mencionas de que es difícil quitar el estigma de que el mezcal es de Oaxaca el segundo estigma con el que yo me he topado al menos personalmente, es de que creen que el mezcal es una bebida simple una bebida corriente, Una bebida que no Que no merece el honor que se merece Y la otra es que también Pues la gente tiene mucha resistencia A comprarle y es que Específicamente en Durango A que su gente de Durango crezca entonces, sí son tres factores muy importantes que, que me he topado aquí Y aparte que en el, la industria del mezcal también Ahorita mucha gente, estamos tratando de, de apostarle a la sustentabilidad de los magueys aquí en Durango Porque tarde o temprano se nos van a acabar ¿Qué es eso? A ver, explícanos Ok, la sustentabilidad de los, de, 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 del, del maguey cenizo joven Está apostándonos a, o poniéndonos en un estigma en el que nosotros tenemos que ya sembrarlo, o sea, nosotros tenemos que plantarlo. Porque actualmente... ah, lo que pasa es que, para, para sí. quien no lo sepa, el maguey cenizus es,
0: es un maguey silvestre. silvestre. Esto quiere decir que no, 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 no lo plantas, sino que va, Saliendo te lo vas de la encontrando en Ajá. la tierra. Literalmente, tiene el palenquero tiene que irlo buscando eh, eh, por la tierra, por sus tierras. Y eso lo hace un, un maguey especial Ajá. Y con la denominación silvestre Así es Pero lo que te decía, ¿no? Que ahora nos toca cuidar el maguey Y ahora estamos generando esto de cultivar el maguey sí. Para que no pierda la, la esencia Porque pues el maguey silvestre del estado de Oaxaca se está acabando Sí, claro Ya se está acabando La especie silvestre Por eso están buscando el de Durango Ajá. Entonces me, me decías
1: ¿ya, ya les toca a ustedes tener este... Prepararse para un futuro Sí, por supuesto Y estamos hablando de que Por ejemplo Una, una plantación de un maguey Tarda en madurar Entre 5 a 7 años Entonces, imagínate Si lo estamos haciendo Desde ahorita En 5 años Vamos a tener el resultado Y quién sabe Cómo nos vaya O sea En, esos, en ese lapso En el que madura Quién sabe cómo, cómo nos vaya a ir A nosotros los mezcaleros Porque como O sea Es un, también un mercado Muy competido Y que se están produciendo Cada vez más Y más Y más Y más Y más litros Año con año Este año pues sí bajó un poquito, pero el año pasado la industria solamente en Durango creció 361% de la producción del 2018. Entonces, es una industria que aquí en Durango está creciendo y que al menos yo vi la oportunidad de entrar, porque es un mercado totalmente creciente y que Durango se puede posicionar en algún momento como el, el mezcal líder sobre Oaxaca, porque pues ya estamos viendo que Oaxaca ya está viniendo para acá, para estos lados, a, a, a solicitar nuestros nuestras semillas. Y
0: Durango tiene la denominación de origen, ¿no? Sí, 100% denominación de origen. Sí, y es un terreno virgen para, para los mezcaleros Durango, porque si te conozco varias marcas de mezcal, de haber probado muy pocas, pero sí veo un terreno virgen y también veo pues a los empresarios que tienen una gran, gran área de oportunidad. No como. Porque te lo repito, a lo mejor aburro mucho a la gente que me escucha, pero yo cuando estuve en Oaxaca, cada esquina me topaba un mezcal diferente. Mm. Recorría los municipios y era un mezcal diferente. Y la gente, o sea, la gente no sabes con la pasión de la que habla de su mezcal. Claro. O sea, la, la gente, te, y más cuando eres de fuera, te lo presume y te lo lleva y ten y pruébalo y llévate un litro. O sea, lo, es tan apasionado el tema. Que ya se volvió parte de la cultura oaxaqueña
1: Tiene una identidad con el mezcal del Estado Sí, ¿no? Sí, 100% Y es algo que queremos lograr aquí eh, en Durango. Pero son años Sí, años O sea, estás, te digo, o sea, estamos luchando con estigmas Que ya vienen implantados Que por lo menos Va a tener que pasar otra generación Para que el, mez, el concepto del mezcal aquí en Durango cambie Yo creo que ahí,
0: ahí es el punto de Una línea intergeneracional porque a la generación que tenemos ahorita no le podemos quitar el estigma de que es, un, es una bebida que fuerte y raspa y pega. O sea, claro. si al tequila le hacen gestos, pues imagínate el mezcal. El mezcal ¿sí? Pero también hay que enseñarle a la gente a tomar sí. Si no le enseñas a tomarlo, o sea, Pues el mezcal es sabecitos tranquilito. Uh-huh. Igual que a lo mejor el tequila, pero el tequila sí te lo puedes echar. Sí. Son no, como todo. Pero, o sea. El, lo artesanal que es esta bebida No se presta como para que te lo estés tomando eh, Chot, chot ¿no? o sea, es, es un proceso Es una experiencia bonita el tomar sí claro Tomar el mezcal Porque pues, es una bebida
1: ancestral, ancestral ¿no? Ajá. Sí, 100% y, 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 y sí concuerdo mucho contigo En ese sentido porque mira A mí me tocó en una etapa en la preparatoria En la que el alcohol Cualquiera que fuera era de chot entonces, yo creo que ahí radica ese rollo que en el descontrol dentro del alcoholismo de la gente cree que todo el alcohol en general se toma de chorro o se toma como si nada. Pues podemos ver gente que el vodka se lo echa así, de gilo, de el tequila, el whisky, los famosos. Pues sí, tú has visto, ¿no? Donde se empinan la botella. Y en algún punto a lo mejor quieren también jalar el mezcal a esa cultura porque sabemos que es un mezcal, eh, un, un destilado muy fuerte y que pues apendejan. ¿no? Si ¿Sí puedo decirlo, sería sacudida. Sí. sí, ok. O sea, pendeja y... Ya no, ya no va a monetizar mi... Tu postre todavía, ¿verdad? ¿verdad? Y entonces siento que hasta cierto punto los jóvenes y la gente lo ha querido jalar esa cultura también de, de, de echárselo de gilo. Pero también tenemos que tener el punto de partida de que no tiene un mismo proceso industrial como las otras bebidas y que, por tanto, el grado de alcohol y el grado donde te pega, pues es mucho más. Entonces tienes que sabértelo tomar a ah, huevo. Pues tienen un reto impresionante ¿eh? porque
0: vale la pena no saben eh, la derrama económica que puede generar que es que lo que me platicas uh-huh. que quieren lograr permien en el estado de Durango eso va a, ser, va a ser y puede ser una, una derrama económica en Durango como lo, lo fue en su tiempo la industria maderera uh-huh. como lo fue en su tiempo la industria minera podría lograrse ¿eh? podría sí. lograrse porque de verdad la industria del maguey Atrae el sector turístico, el sector restaurantero. Sí,
1: exportaciones. exportaciones. Y, y mira, yo te voy a ser bien sincero, yo, yo soy un mezcalero o alguien que comercializa mezcal, que quiere salirse un poquito de las líneas establecidas ya por los mezcaleos actualmente. Eh, no sé si me. No, no tengo. No, no hemos interactuado mucho, pero yo, no sé si me conozcas. Yo soy un poquito entrabancado soy muy creativo y me gusta hacer las cosas rápido, ¿no? Entonces. Si sí quiero salir un poquito del carril que, que tienen ahorita establecidos los, los, los mezcaleos de Durango, de Oaxaca y todo y, y vender el mezcal como algo pues... Por ejemplo el whisky, que antes se lo vendían a los señores grandes, que era una bebida de señores grandes empresarios Y podíamos ver comerciales y gente con su whisky en las rocas Y hoy actualmente ya es una bebida para chavos Entonces cambiar ese estigma del mezcal hacia otro público y plantearlo de una manera diferente con otros eventos, con otras actividades dentro, por ejemplo, el el podcast, eh, pues ya llegas a otro tipo de público y vas cambiando el estigma hasta cierta manera del del mezcal, entonces siento que hace falta mucho eso, se quieren mantener, eh, y es algo con lo que yo no estoy de acuerdo, al menos en la industria del mezcal aquí en Durango, que se quieren mantener en algo muy tradicional, y sí, sí hay que mantener la tradición del mezcal, sí hay que mantener ese eh, proceso artesanal, pero creo que la manera en la que se lo planteamos al público debe de cambiar. Debe de cambiar completamente porque si no, la industria del mezcal no va a crecer. Porque ya estamos acostumbrados a ver eh, eh, cómo se lo plantean en Oaxaca, en otras, por ejemplo, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, ahorita actualmente Puebla, que tienen denominación de origen, y, y el mercado del mezcal está creciendo totalmente. Entonces... Tenemos que plantearlo de una manera que sea atractivo Para la gente local, para la gente nacional Y poder hasta exportarlo Que ahorita pues ya hay gente que lo está exportando Pero tenemos que Plantearlo de una manera diferente, a mi ver Sí, mira, te
0: recomiendo mucho que asistas A la Feria del Mezcal uh-huh. Creo que si no me equivoco es en junio o julio En el estado de Oaxaca uh-huh. Ahí a las faldas Del Cerro del Fortín.
1: Uh-huh.
0: Este A mí me sorprendió como esta feria pues a pesar de ser una cantina enorme Encontrabas Mezcaleros Que su producto mmm, Ya no lo vendían en México uh-huh. Su mezcal Era su, fuert- su Su mercado era en Italia uh-huh. O sea no lo dejaban de producir en el estado de Oaxaca embotellar en, en el estado de Oaxaca Y se exportaba a Italia
1: uh-huh.
0: A Canadá, a Francia A Estados Unidos O sea Su mercado era fuera Uh-huh. Y esto se logró gracias al turismo que lograron generar a base del, base del mezcal Pero me sorprendió, o sea, el, a mí lo que me llamó la atención es que yo le decía Oye, ¿y dónde lo puedo encontrar aquí en Oaxaca? La única forma de comprarlo es en esta feria Porque después de aquí nos vamos y ya no lo encuentras en ningún lugar del estado de Oaxaca uh-huh. Entonces me sorprendió cómo ellos se salieron de su área de confort Y fueron a... A explotar y, y a explorar otro, otro mercado Otro mercado, otro sí. mundo, otro, otros continentes
1: sí, Mira, yo tomo mucho de ejemplo O de, eh, o de eh, pues sí, de ejemplo a seguir El mezcal 400 Conejos Es de Oaxaca uh-huh. Entonces, haz de cuenta, a mí me gusta mucho Cómo lo plantea él Porque incluso ellos tienen un festival De música electrónica que se llama Festival Vallacora. Entonces, donde promocionan su, su, su mezcal, pero también lo enfocan a un público un poquito más joven Con bebidas, con bar, con música electrónica y en una playita En realidad, no sé qué, bueno, supongo que es vallacora, ¿no? Entonces, el, a eso es a lo que me refiero a que hay ¿Pero que... ¿Pero sabes qué es lo raro? Uh-huh. Que en Oaxaca no se toman 400
0: ellos ¿Ah, en serio? No, no es... Es lo que te decía, o sea... El este mezcal es como el refresco Coca-Cola uh-huh. del Mezcal, o sea, es muy conocido, tiene una mercadotecnia impresionante, no claro. es malo, uh-huh. pero el proceso ya no es, dejó de ser artesanal. Sí,
1: es totalmente industrial.
0: Ya es un, ya es un proceso industrial. Incluso la Coca-Cola tiene su propia marca de mezcal. Uh-huh. No se llama Coca-Cola, pero tiene su industria de mezcal en el estado de Oaxaca. Uh-huh. O sea, llevan procesos, procesos este muy industrializados al como hacer un refresco uh-huh. entonces deja de ser este un proceso artesanal sí. y como los oaxaqueños como oaxaqueños se, resin, se, res, o sea, se resintieron dijeron oye a ver el mezcal es artesanal uh-huh. y entonces la gente de Oaxaca no lo consume y por ende pues al turista tampoco se lo ofrece uh-huh. entonces cómo es que se vende pues lo explotan con imagen marketing a, a las, afuera ¿no? Uh-huh. en este caso Permio en Ti y ese festival pues es muy padre y el mezcal es bueno y todo eso uh-huh. Pero el oaxaqueño, o sea, lo que voy es cómo cómo se arraiga de su proceso artesanal Y el que te ofrecen cuando vas a su comunidad, a sus municipios, a sus eh, espacios turísticos Pues te ofrecen el el mezcal artesanal
1: Yo, Yo siento que en algún punto el mezcal va a perder ese proceso artesanal Pues no debería No debería Pero en una cuestión de un crecimiento industrial Un crecimiento de posicionamiento Por ejemplo, en el caso del mezcal de Durango Que apenas es una industria creciente, naciente eh, Yo creo que en algún punto sí se va a perder ese ese proceso artesanal
0: Pues es que yo creo que puede ir de la mano Sin sin perder el proceso eh, artesanal Por ejemplo, por ahí ya te lo había platicado Soy embajador del, del mezcal rey Cucupil eh, del estado de Oaxaca y es un proceso 100% artesanal Ajá. la persona que lo vende está desde el, desde que se cosecha el maguey Ajá. pasa por el palenque lo envasa en su casa de hecho y tiene todas la las certificaciones eh, que marca la, la ley en este caso Ajá. y ya lo está empezando a a vender en, en la República Mexicana, incluso ha llegado a, a cruzar fronteras en otros países, pero no ha, pre, no ha perdido su proceso artesanal. Claro. Y él tiene esa visión, no perder ese proceso artesanal. Uh-huh. Entonces, sí, o sea, si tu meta es vender mucho, pues claro que tiene que perder ese, ese, ese proceso. ¿sí? Claro. Pero, digo, yo creo que ahorita el... el Empresario mezcalero en Durango Tiene que enfocarse mucho En mantenerlo En mantener esa denominación de origen En mantener esa identidad Que tiene por sí solo el mezcal Si, sí, 100% Entonces, Si nos enfocamos a industrializarlo y comerlo, no, no le vamos a, no vamos a llegar al clavo Que mencionamos en el principio ¿no?
1: Sí, sí, sí. ¿Por qué te menciono esto? Porque te digo, ante el crecimiento que ha habido de producción de mezcal Y ante la Adversidad de ver la sustentabilidad Del mezcal pues muchas veces hasta se puede recurrir a eso Yo porque he escuchado comentarios Dentro de la industria del mezcal Que, que o sea Gente que le está apostando a eso Obviamente, si yo pues, en algún punto que, que Dios quiera Se llega a crecer tanto y, 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 y llega un punto en el que se tiene que perder El proceso artesanal Pues bueno, ya, le, ya, ya en ese punto Ya daríamos, ya tomaría una decisión Pero también Se trata, o al menos mi visión es que por el mezcal de Durango ponga a Durango en el mapa. Exacto. Sí, porque mira, yo lo veo así, unas, unas por otras. A lo mejor se pierde el proceso artesanal, pero el mezcal va a posicionar a Durango en el mundo, en el mapa, y va a haber más derrama económica, en algún punto. Yo lo veo así. Entonces, eso... Va a traer mejor estabilidad económica al país, mejor estabilidad a las familias eh, Dios quiera que podamos crear empleos dentro de mezcaltecomanús, Comanús. Eh, trae alrededor muchas cosas que pueden ser buenas Sacrificando a lo mejor un poquito el proceso artesanal Que se pierde y que se pierde mucho por supuesto, pero también hay cosas por ganar Lo veo de esa manera en una visión de 12, 15 años ¿no? que, que esperemos que todavía sigamos vivo y en el proyecto pero en algún punto yo siento que sí va a necesitar ese proceso industrializado, como el tequila. ¿Sí? Que llegó un punto que el tequila creció tanto que. O sea, también sabemos que, que el tequila en algún punto fue artesanal. Y que llegó un punto en el que el tequila se tuvo que industrializar. José Cuervo, Tequila Sauza, Don Julio, todo. Porque creció tanto. Rancho en el... escondido. Rancho escondido, claro ejemplo. Y creció tanto. Que llegó un punto en el que no se daban abasto con un proceso artesanal.
0: Tocabas el tema de la visión: ¿hacia dónde va Tecomanus?
1: ¿Hacia dónde va Tecomanus? Pues mira, tenemos muchos proyectos. Eh, ¿Tienes un podcast ¿verdad? No? Tengo, tengo un, podcast, un podcast, un mezcalito a la vez también en Spotify. Y la visión de Mezcal Tecomanus es convertirse en el mezcal de Durango. O sea, que, que digan, vamos a Durango, ¿qué hay que hacer? Probar mezcal Tecomanus.
0: ¿Qué significa Tecomanus?
1: Tecomanus es eh, la raza, la especie de alacrán más venenosa que existe aquí en Durango y y también es de las más escasas que hay. ¿Qué opinas de la gente que le mete el alacráncito al mezcal? Eh, Yo también lo hago... Pero muchas veces es por, por, <ríe> por morbo Lo que lo, muchas de las veces me lo piden turistas uh-huh. Que traigan el alacrán uh-huh. Entonces yo digo, yo, yo pienso que viene también de... de que no es un proceso que mejore el mezcal No, no o sea para nada este Es como el gusano Tampoco que, que, lo mejora, no, simplemente lo mejora. le da tinte Exacto Entonces, por ejemplo, yo tengo una persona que le mando mezcal a Guatemala Él me pide mucho que le ponga los alacranes a las botellas ¿Por qué? Para vender algo novedoso y algo de otra tierra, me dice. Algo Que la la gente de Guatemala sepa que en Durango hay mezcal y hay alacranes y que van de la mano. Entonces, además de que mi etiqueta tiene un alacrán, imagínate, tiene un alacrán adentro, ya le estamos dando una identidad, siento yo, de de, de lo que realmente es Durango. Entonces, por ejemplo, eh, este señor Fernando, si escucha el podcast que que por ahí, un saludazo, me dice, es que la gente se sorprende de cómo en, en Durango Pueden vivir alrededor de la cranes y tomar esta madre. Pero ya no nos acabábamos, gente. Sí. Ya están en los llaveros y en,
0: y en las botellas de mezcal. Y en las
1: botellas de mezcal. Entonces, eh, pues sí, sí es una identidad que, que, que se le da a Durango. ¿no? Entonces, la visión es esa, ¿no? Convertirnos en, en el mezcal de Durango. Que, que por ejemplo, cuando vas a, a Tequila Guadalajara, ¿cuál es el primer tequila que piensas? José Cuervo, uh-huh. a la mejor sausa, Entonces queremos lograr eso que que, 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 el nombre de tecomanús esté junto al de Durango, pues ¿Dónde pueden encontrar Mezcal Tecomanús? El mezcal tecomanús lo pueden encontrar en mi casa, ah no se crean. No, pues tenemos servicio a domicilio, ahorita no tenemos todavía punto de venta, próximamente, si Dios quiere, hasta vamos a estar... Entrando. Pipichos va a ser punto de venta de mezcal. Ah, tenemos. Pipichos, bueno, ya tenemos punto de venta, ahí en Pipichos hamburguesería, eh, próximamente esperamos entrar a 140 puntos de venta aquí en la ciudad de Durango, en una cadena comercial, entonces...
0: Y también este... Bendita Pizza ¿no? Ah, sí,
1: Bendita Pizza, la sucursal de Avenida Lázaro Cárdenas Ahí pueden encontrar mezcalte con manús el, el licor de granada Y pues también el cenizo joven Ahí ahí está, para que se echen unos chocitos Con una pizza de birria Que guau, wow, está, sí. está de locos ¿eh? A ver cuándo nos invita Karencita
0: una, ah, ya sé, Karen. A grabar un podcast y, y nos invita una pizza
1: Ya sé sí, por eh, Manuel, por ahí vi en redes sociales Te acaban de dar un nombramiento Platícanos Sí, me acaban de dar el nombramiento de, de, en la Dirección de Vinculación Institucional del CONAL Municipal. Conal, eh, ¿Qué es CONAL? CONAL es Consejo Nacional de Líderes Sociales de México, ¿no? Entonces, eh, es una asociación en la que nos enfocamos un poquito a, a llevar ayudas, a apoyar a la sociedad desde nuestra trinchera, ¿no? Por ejemplo, pues hay direcciones que están encargadas de hacer campañas para llevar a la gente de bajos recursos, eh, hay otras que se están enfocando un poquito en la educación, otras que se están enfocando en la terapia, otras que están enfocando en el emprendimiento, y en mi caso, pues en vincular a la, a la asociación con, con, la, con instituciones empresariales y de gobernación para poder crear proyectos para el crecimiento del Estado y de la gente, empoderar a nuestra gente, ¿no? Y... Están haciendo, digo, algún proyecto interesante que está en
0: puerta o que está en camino. Mira,
1: ahorita tenemos campaña, como acaba de tocar de tomar protesta el, el, el delegado municipal, Oscar Alberto Messier. Eh, ahorita tenemos la campaña del croquetón, el chamarrón. Y creo que ahorita es lo, lo, lo más cercano que tenemos. Tenemos un proyecto en puerta que va a ser como un tipo TED. Perdón, del cual un servidor está encargado. Pláticas TED. TED, ajá. Eh, Sí, ¿las has escuchado de las pláticas TED? No. Son como conferencias de empresarios con un eh, grupo cerrado de personas. O sea, son 100% invitados eh, y escuchan a un empresario. Entonces, eh, tenemos ese proyecto en Puerta. y ¿Cómo? Me invitas. Ah, oh, por supuesto, eh, ¿a escuchar o quiere ser conferencista? Las dos Ah, oh, perfecto, entonces ya tenemos el primer conferencista <risa> Entonces eh, Vamos a hacer vinculaciones por ahí con el Consejo de Empresarios Jóvenes Con el Consejo Coordinador Empresarial eh, Enjalamos con Durango Durango consumo de Durango Entonces tenemos tenemos eh, La visión de, de, de Humanizar al empresario Porque siento que Y es un tema que me gustaría tocar en este podcast Porque vengo con todo, Marco <risa> este, Que siento que eh, en Durango hace falta eso, que no hace falta promoción de los negocios, hace falta humanización de los empresarios, porque la gente cree que por ser empresario, ser emprendedor, no tenemos derecho a sufrirla, o no tenemos necesidad, o no tenemos necesidades, o, nos, o no nos está yendo mal, o no nos a veces andamos jodidos y no traemos dinero. Entonces, eh, yo siento que, que que una campaña de eh, consume local tiene que ser desde la humanización del empresario No desde la promoción de la empresa Porque pues ah, Promociones de la empresa tenemos mucho Pero ¿Cuántos empresarios humanos tenemos? ¿Cuántos empresarios detrás de la marca conocemos? Sí, de hecho
0: hay una Una marca de una consultora que es De publicidad que se llama Social Restaurant uh-huh. Trabajé con ellos a A mediados del año pasado uh-huh. Me Hicieron una campaña publicitaria Que permeó, permeó muy bien uh-huh. Y ellos se enfocan mucho en la Humanización Ajá uh-huh. O sea, ahorita la gente no le gusta que le vendas el producto no, no, no o sea la gente si tú, si tú crees como empresario y este es un consejo que les damos aquí en, en este podcast si tú crees que publicar en facebook tu producto con un precio es hacer publicidad estás metido en una cueva ¿Sí? totalmente ahorita lo que le tienes que vender a, a la gente es la experiencia de lo que es consumir en sí, tu 100%. espacio 100% o sea, si tienes una terracita pues a lo mejor ahí un videíto una, una, una fotografía de, de clientes disfrutando la noche sí, ¿no? claro. o sea, yo por ejemplo en mi caso que vendo hamburguesas pues yo no voy a meter a lo mejor mucho el tema de la hamburguesa yo cuando meto el tema de una persona disfrutando una hamburguesa o echándose una cheve ahí en mi local tiene mayor impacto sí, entonces a la gente la gente claro que a la hora de que tú le llamas la atención con ese tipo de publicidad eh, también se impone a meterte y ya te empieza a pedir el menú y a ver fotografías y si le interesa tu producto uh-huh. pero a la gente nos cae gordo que estemos en el timeline de nuestras redes sociales y ah, una hamburguesa 50 pesos nos cae gordo sí claro yo lo hago uh-huh. porque pues no soy o sea yo lo he hecho ¿no? yo he caído en esos errores pero trato de combinarlos
1: y trato de ir, ir mejorando un poquito las cosas ¿no? sí 100% y, y, y las redes sociales son muy curiosas mira yo tengo ya alrededor de cuatro años trabajando con redes sociales, creando marcas, haciendo branding y, y me he dado cuenta que la gente, que, que esas publicaciones de, del precio y del tu producto sí son viables, pero cuando tú ya hiciste 10 o 15 publicaciones de aporte de valor y eso es bien importante porque... Tenemos que encontrar la manera en la que nuestro producto, nuestro servicio, le aporte valor a la persona. A lo mejor <coughs> dirás, Ay, ¿qué le puede aportar valor una botella de mezcal a, 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 a Marco? Ah, pues por ejemplo, nuestro legado o lo que nosotros queremos crear es que nosotros hacemos momentos inolvidables. Lo que decíamos. si tú, por
0: ejemplo, que tienes una marca de uh-huh. mezcal, de alguna manera buscas el camino de la publicidad mercadotecnia, Enseñarle a tu consumidor Cómo se debe tomar un mezcal No te comanos un buen mezcal cómo, cómo conocer un buen mezcal Pues al final de cuentas Le estás inyectando ahí la publicidad
1: de tu marca Sí, y le estás, le estás aportando Valor a, a, a la gente Entonces <coughs> Eso es bien importante Por ejemplo, mira, hay un estudio Que la publicidad de Facebook La publicidad de Facebook, Facebook Ads Donde tú pagas para que Se muestre tu marca, tu anuncio ...ha caído un 75%, porque Facebook ya se llenó de anuncios, la gente ya está harta de ver anuncios... ...y se supone que redes sociales era un escape de dejar de ver la tele de tantos anuncios... ...y ahora en redes sociales ya también ya nos, ya nos bombardearon de, de publicidades. Entonces hay que buscar una manera diferente de hacer las cosas. Por ejemplo, en mi caso a mí se me ocurrió lo del podcast y, y se me están ocurriendo otras cosas que me van a ayudar a crear... Eh, 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 Esa experiencia Dentro de de mi marca Y es algo que debemos de buscar 100% Para humanizar la la marca Entonces Es lo que yo te digo Yo me estoy tratando de exponer lo más que se puede Que me relacionen con la marca para que no vean que nada más es un mezcal Sino que es una relación Que me están conociendo a mí Porque por ejemplo Si te digo Tesla, ¿en quién piensas? En, En Elon Musk Si te digo Facebook En Mark Zuckerberg si te digo, por ejemplo, bueno, Amazon, Marco eh, Exacto. Entonces, <risa> ese es el punto que tenemos que hacer y lo que siento que falta en una campaña de, 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 de consumo local. Sí, por ejemplo, ah, te decía yo con esta marca que, de publicidad
0: que, que trabajé, mm. me hicieron un video en donde casi casi desde que me despierto eh, me siguen al mercado de abastos, o sea, donde yo me empiezo a surtir, lo llego al negocio, dejar lo que surto y todo eso, entonces humanice un poquito a mi cliente, claro. conocieron un poquito qué es lo que hay detrás de la barra de, de, de cocina, ¿no? Uh-huh. Y, y fue 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 de gran impacto, no, o sea, por ejemplo yo trato mucho, es, eh, perdón por el comercial, pero por ejemplo <risa> yo no vendo hamburguesas, yo vendo calidad adentro de un pan, sí yo no me voy a cansar de decir que la carne que contiene mi hamburguesa es lo mejor que vas a encontrar ah. no, con esto no quiero decir que es la mejor hamburguesa de Durán pero sí estoy seguro que es donde mejor y mayor calidad vas a encontrar en cuanto a carne, un, par, un pan artesanal brioche. entonces yo no, yo no me pongo a decir yo vendo hamburguesas no, yo vendo pipichos uh-huh. mi negocio que es pipichos, pipichos que es calidad ah. entonces, para que en algún día la gente diga
1: Te vamos por una pipichos. En vez de decir vamos por una hamburguesa, vamos por una pipichos. Claro. Sí, y, y, y es que estás también planteando un tema muy interesante que es la visión y hacia dónde quieres llevar tu producto. Que esto también es bien importante para los emprendedores que nos escuchen. Es creer en tu producto en todo. O sea, si no te convences de tu producto desde el principio, no vas a vender ni un peso. Entonces eso es bien importante, bien, 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 bien importante creer en tu producto, tener una visión de sé dónde lo quieres llevar y... y, y permitirte dárselo a conocer a la
0: gente, a gente de confianza y que la gente te, también aceptar la crítica negativa y sabes que tu producto puede mejorar sí, o puede claro. hacer eso, porque a veces nos cegamos de que no, y, y mi café es el más chingón, uh-huh. la chingada, pero cuando pues a lo mejor te enfrentas a una prueba de calidad y alguien tiene la confianza de decirte, oye, aquí puede mejorar... Te ofendes
1: sí. No, que también hay que saber identificar eh, Ese tipo de críticas Porque muchas veces vienen de personas Que nomás quieren chingar ah, sí. <risa> Hay que saber también identificarlo no Porque sabemos que vivimos En un mundo lleno de egos Y, 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 de, y de críticas Y de, de cosas malas, negativas, emociones Y, y que... En algún punto hay una persona en que nos va a querer criticar nuestro producto, nuestro servicio, nuestro emprendimiento, y, y lo hace por mala leche, no, Entonces, por mala onda. Entonces hay que tratar de saber diferenciar o tomar las cosas de quién viene.
0: Oye, regresemos, nos perdimos un poquito, regresemos al tema del, de tu nombramiento. Entonces ya este, eres el vínculo con, con el tema de los empresarios, tienes por ahí proyectos en puerto y todo esto, este y platico un poquito más de, de, este, de este proyecto
1: Mira, pues el proyecto está enfocado Te digo, 100% de ayudas sociales Somos líderes sociales que queremos eh, Aportar valor a la población Desde una perspectiva eh, Un poquito más social, humanizada Te digo yo No te puedo hablar de las otras direcciones Yo te puedo hablar directamente de la mía Pero mi objetivo sí O, o, o mi consigna es Crear ese vínculo de, de sociedad empresarios, sociedad políticos, ¿no? Porque te digo, mi, mi visión o mi, o mi cruz que tengo que cargar y, y, y quitar ese estigma Es de que por, por ser empresarios o ser políticos o ser esto o, o lo que nos dediquemos No podemos sufrir Y que también las personas de acá de este lado sepan Cómo es que se vive eh, la sociedad actualmente Porque muchas veces sí vivimos encerrados en una burbuja Sí vivimos encerrados en una burbuja Por ejemplo, tú y yo ahorita nos la estamos pasando muy bien y queremos que todo el mundo se la está pasando muy bien, pero te puesto ahorita si nos vamos a, a praderas de, de no sé dónde, allá para el cerro, hay mucha gente que se, se la está pasando mal y ni siquiera nos pasó por la mente ahorita que estamos haciendo esto. Entonces el, 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 el objetivo de mi dirección es crear esa vinculación para hacer proyectos e impulsar a la gente, empoderarla y que pueda lograr mucho, <coughs> mucho más, que pueda alcanzar un nivel de vida más alto. Por ejemplo, tenemos otro proyecto en mi dirección que es eh, que los chicos, que los adolescentes, los niños, hagan un ensayo de cómo ayudarían o cómo cambiarían la situación de un empresario. O sea, fuera del círculo de empresarios, un niño que venga y le diga tú eh, Marco o tú Manuel puedes solucionar o se me ocurre para que puedas solucionar tu problema de dinero ahorita esto y hacer ese vínculo entre sociedades. Por ejemplo, también queremos eh, crear un vínculo entre la comunidad Huichol, de aquí de de Indígena, de aquí de Durango, con los empresarios, para hacer colaboraciones en empaques, en botellas, en en artesanías, en puntos de venta, para que también la economía se vaya ahí eh, entablando, se vaya emparejando entre la comunidad indígena, que es de las más desprotegidas aquí en Durango, y la comunidad empresarial. Entonces, son proyectos desde mi dirección vinculadas al CONAL que que, que quieren impulsar totalmente la economía de de, de Durango en Durango hay mucho dinero Marco muchísimo dinero Ponta, ponta. esa es la pregunta ¿dónde está? entonces yo te voy a responder la pregunta el dinero está allá afuera haz de cuenta, va pasando, va caminando va en carro, estás sentado en su oficina el chiste es plantear proyectos para que la gente se identifique y la gente... Se sume ¿Sí? Yo estoy muy en, muy en contra Te lo voy a decir esto de, de por ejemplo Decir que el gobierno tiene que hacer cosas Para que mejore la economía de la gente Yo estoy más a favor de que Si tú no estás creciendo Es por tu culpa Soy mucho de la acción masiva Lo que pasa es uh-huh. que el gobierno tiene la responsabilidad
0: De generar las políticas públicas Para que Para que esto suceda O sea no es de que no sea su responsabilidad uh-huh. Pero, o sea, existen ya los programas sociales, uh-huh. existen estas herramientas El tema es que muchas veces el gobierno lo capitaliza para temas electorales Entonces no permea como tiene que permear
1: uh-huh.
0: Sí, estoy de acuerdo en que pues, el ciudadano tiene que salir a, a generarse sus propios recursos claro. En lo particular yo genero tres empleos Contadora, jefa de cocina y cocinero y repartidor entonces yo te lo platicaba en tu, en tu podcast que me hiciste el honor de invitarme yo me involucro mucho en el tema o sea con personal con mis empleados uh-huh. primero conocer cuáles cuáles son sus necesidades qué horarios puede laborar cuántos hijos tiene o sea no por metiche sino para el encontrar porque a veces como patrón uno comete el error de a ver yo nada más a mí me importa lo que tú seas a mí me importan
1: Cero tus
0: problemas que tengas allá Entonces yo conozco, pues Porque se da la confianza, conozco Que a lo mejor hay problemas de disfuncion- disfuncionalidad En la familia Hay este problemas para llevar a los niños a las escuelas Me ha tocado trabajadores que me, que me piden consejos Para el tema si divorciarse o no divorciarse O sea, me involucro Claro ¿Para qué? Para conocer quién está detrás de mi negocio, quién está en mi negocio y también a veces orientarlo, a decir, a ver, tus problemas los, los puedes solucionar de esta manera, mira, ahorita vamos a concentrarnos en el trabajo, usa lo de terapia, bla, bla. Pero también ellos conocen mis necesidades como empresario, claro. Desde que si me está dando, no hay rendimiento, no hay utilidades, yo les muestro mis, mis, mis números y si ellos lo ven, lo analizan. Incluso ayer antier, tuve una reunión con... con ...con los trabajadores, mis colaboradores... Y, les, ...y decían ellos... ...oiga, es que usted le ha estado echando ganas... ...estas últimas tres semanas y está subiendo el negocio... ...ya se pone en la camisa y se emociona... ...oigan, vamos bien... ...entonces ahora que me voy a ausentar 15 días del negocio... Uh-huh. ...ellos se comprometieron a no, no... ...y cuando usted regrese no vamos a bajar... ...y los números van a seguir... Este, ...para arriba o manteniéndose... ...pero no vamos a bajar, entonces... Uh-huh. ...se involucran... ...entonces llegamos a lo que tú decías... ...a veces... Cuando hablas de un empresario, crees creen creemos que es una persona pues que desde su escritorio está nada más viendo los números, o está... que no hay necesidad, este, o no hay estrés, o no hay obligaciones o responsabilidades, ¿no? Y, o sea, yo soy un empresario, ¿por qué? Porque genero empleo, y a lo mejor la palabra a veces me costaba trabajo decirla, no, yo no soy empresario, no, o sea, sí lo soy, ¿por qué? Sí. Porque genero tres empleos, porque tengo un negocio, porque estoy dado de alto en Hacienda... Porque estoy dado de alta en el IMSS O sea, sí lo soy, soy un empresario uh-huh. Lo que no soy, soy es quizás a lo mejor una persona Que con su empresa ya ha logrado un éxito eh, una etapa financiera que, que pueda Masiva Masiva uh-huh. Eso es lo que a lo mejor todavía no soy Yo estoy en el camino Para mí ser empresario Es generarme las oportunidades de tener una libertad de tiempo Claro De yo poder estar ahorita en este momento Grabando un podcast contigo Y al mismo tiempo ahorita mi mi negocio está abierto y sí, está están... siendo, está siendo atendido ese es mi objetivo de ser empresario y sumándose de que hay un hay un ingreso económico ¿no? entonces este creo que la gente sí se ha vuelto insensible en ese sentido de no yo no voy a ir a consumirle a pipichos porque pues voy a ir con molcas o sea, sí claro. no entonces siento que sí t- o sea te invito a que no no claudiques es en esa visión que tienes de, de, de sensibilizar A la ciudadanía de cuál es el detrás
1: De cámaras de
0: un, un, empresario. De un empresario
1: Sí, y, y más en estos tiempos Que cierran negocios, Están cerrando negocios a diario entonces como Ya ha costado un trabajo Yo he estado a punto de rendirme dos, tres veces ¿eh? sí, Está está canijo Está canijo y, y, y por ejemplo, grandes cadenas Como Comics en Paseo Durango Como Super Salads Que o sea, ya tiran la toalla Imagínate cómo los negocios locales, cómo nos estamos manteniendo. Entonces, sí es bien importante, sí es bien importante tener ese vínculo empresarial, entre, entre, ese vínculo humano entre empresario o sociedad, porque pues a final de cuentas vivimos o tratamos de vivir de lo que la gente nos compra. Pero yo, yo, yo siento que también los empresarios... Hemos caído en, 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 en la publicidad Excesiva, publicidad engañosa Hasta cierto punto publicidad O sea que no refleja Realmente una experiencia Sino simplemente el producto Y, y que no es esa pasión por, por querer comprarlo Me
0: imagino que todo esto te ha ayudado Tu podcast, un mezcalito a la vez Has tenido invitados eh, pues de, de nombre aquí en Durango eh, Un Paco Rueda, un Gustavo Mujica, Mujica Un, esto, un, un
1: Karen, San
0: entonces y ya conoces tú quizás la perspectiva y las necesidades de un empresario, también yo creo que es importante meterse al al tema eh, vamos a escuchar a los empleados ¿qué opinan ellos de lo que está pasando de este bache socioeconómico que estamos pasando? ¿qué opinan ellos? por ahí vi si lo estaba haciendo bien este del restaurante Ay, ¿cómo se fue? ¿Cómo se llama? El... ¿Cómo, cómo? Hay un restaurante, una cafetería, Sabor y Esmero Ah, ok Sabor y Esmero estaba haciendo ese tipo de campaña De, de, de escuchar al empleado uh-huh. No sé qué también le fue, solo él conoce sus números uh-huh. Pero me gustó Pues también hay que escuchar al empleado, ¿no? Porque pues es parte de la sociedad civil Y también la está sufriendo ellos Claro ¿no? Ahora, por ejemplo, el gobierno que está limitando los, Las actividades de los taxis Ah, caray, o sea, le, le está pegando el bolsillo al empleado porque pues ahora no no va a tomar un camión, no va a tener que tomar taxi, taxi o, o y, y clandestino porque, sí o sea, yo creo que el gobierno también no ha tenido la sensibilidad de escuchar al empresario real, escucha al amigo, al compadre. A los que se llevaron el, los créditos en el CD Covet, ellos si los CDCOBET, ellos sí los escuchen, pues ellos no tienen a lo mejor un sufrimiento real económico.
1: Exacto, y, y es lo que te digo, hace falta ese, ese vínculo entre realmente qué está pasando en sociedad, porque te digo, si tú y yo estamos encerrando en una burbuja, que nos esperamos de las grandes esferas de Durango? ¿no? De que son los políticos, porque realmente, mira, son bastantes los ricos que hay aquí en Durango, pero la mayoría de los ricos son los políticos. Entonces, muy pocos empresarios realmente están en las esferas de poder ahí arriba y, y ellos están encerrados en su mundo, ¿no? Ni siquiera ven o se sientan a ver, más que en campaña, cómo está la gente Pues es que la
0: gran fuente de empleo de Durango, mientras siga siendo el gobierno Pues así vamos a seguir Siete de cada diez durangenses dependemos de... O directamente o
1: indirectamente del gobierno ¿Sí? Entonces, hay que buscar... Hay que buscar nuevas formas de empoderar a la gente De... De, de cambiar su estigma de la vida Y tratar de, de salir O sea, de, de emprender y crear empresa Porque también le hace falta mucho eso a Durango ¿no? Eh, yo aquí en Durango No conozco una empresa Lo demasiado grande para que pueda trascender Hasta internacionalmente, pero que sea de renombre ¿Sabes? Al, algo así tipo Un Coca-Cola, un Pepsi o, o, o por ejemplo, empresas mexicanas como Bimbo, como... O sea, ¿de Durango qué hay? Pues lo que
0: pasa es que Hay industria, la Creo que no hemos explotado lo que nos debería importar en Durango... ...que es la industria maderera y la industria minera.
1: ¿Pero quién explota?
0: Pues no, no hay. Pero creo que por ahí es el camino. Uh-huh. Creo que por ahí es el camino. Por ejemplo, o sea, tenemos una tierra llena de mineral... ...y no tenemos una universidad para salir egresado de ingeniero minero.
1: Uh-huh. Eh, mira, yo... Mi mamá tuvo la fortuna de trabajar mucho en el sector hotelero... Y por medio de ese ambiente, yo me, o sea uno, cono, uno se entera de cosas que en realidad están pasando en Durango que uno ni cuenta se da. Por ejemplo, la industria minera aquí pues sí es explotada, pero por ejemplo tenemos vidas de Basífrica. Sí, y pero es explotada sí, por canadienses. Por canadienses. Entonces, a lo que voy es, ¿cuándo un duranguense va a salir y crear una minera para explotar eso? ¿O cuándo va a salir una empresa grande multinacional de Durango? Entonces, lo que te digo, Ajá. que los canales no son los correctos por ejemplo,
0: ¿cuándo va a salir? pues cuando exista una universidad del minero que pueda preparar a gente para poder buscar ese, ese emprendimiento en la minería claro. es, digo, es explotar y explorar una minería pues se necesita millones. costales de millones de pesos pero pues al menos podemos comenzar con preparar a los duranguenses a que salgan a a laborar en el sector minero y regresen con una derrocha económica importante ¿sí? porque pues, la mayoría de las empresas mineras en Durango y te lo digo que, que he estado trabajando yo en el sector minero pues los los puestos más importantes que hay dentro de por ejemplo Argonaut en San Juan del Río pues a los jefes los traen de Sonora, de Culiacán okay. de otros estados entonces y los de abajito como me tocó a mí ser Pues somos de Durango, pero no no tenemos las herramientas suficientes para lograr esos puestos. Entonces, sí, por ahí debemos empezar. O sea, ya hay, por ejemplo, preparatorias y universidades forestales. Pero necesitamos. Si tenemos. Vamos a verlo como empresarios. Tenemos un mercado, pero no estamos generando. eh, carne para ese eh, mercado. O o el eh. vehículo para atacar ese mercado. O sea, tenemos chingo de hectáreas. Para explotar la la minería uh-huh. tenemos muchas empresas mineras en Durango no, no, tenemos a Preparados preparados para eh, competir por esos cargos. sí
1: 100%. No. Pero es, es, es algo complicado. Esperen a descarte como, no, 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 como la primera multinacional De la primera pues muy rico Esta platiquita, este oye Aquí
0: pues muy rico esta platiquita, este cafecito aquí en Boscofi, Independencia. Este, pues vamos, vamos cerrando Muy este bien. podcast por ahí, si ya escuchaste uno que otro capítulo, uh-huh. entenderás la pregunta del final, a ver. muchos sí. les da miedo aquí hay <risa> madera para tocar eh, Manuel ¿cómo le gustaría ser recordado en las próximas generaciones con estas actividades de impacto social que estás haciendo como empresario, como amigo como pareja, como hijo
1: este, ¿cómo le gustaría trascender a Manuel en, en, en este mundo terrenal? A mí me gustaría trascender, y, y lo tengo muy claro, como alguien que aporta valor a la vida de las personas y que deja una huella en ellas positiva. Que me recuerden como alguien que, con el quien volverían a querer estar. Sí, por eso yo recalco mucho que siempre hay que actuar con buena voluntad, siempre hay que actuar de buena manera, sin dañar a la gente. Y, y quiero que me recuerden como un tipo de... De Mahatma Gandhi, eh, pero también como un Elon Musk, ¿sabes? O sea, como un empresario que creció, que, que sacó adelante a su familia, a sus seres queridos, que a toda la banda que estuvo alrededor de, de, de él los empujó y que, pues, quede ese legado ¿no? de, de un empresario que sí puede ser humano, que sí puede ser familia, que sí puede ser todo espiritual, financieramente y físicamente hablando todo socialmente. Quiero trascender así, ser un, un empresario bueno y que dejó una huella de trascendencia en su estado. Te digo, la visión de, 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 de Mezcal Tecomanus es llegar en algún punto a, a ser tra, una, una, un mezcal transnacional, multinacional. Y quiero dejar por lo menos, me siento con la capacidad de dejar esa semilla en Durango, de que en Durango pueden hacer grandes, grandes, grandes proyectos. Pues tienes todo el camino por delante, eres joven, ¿cuántos años tienes? 23 años. 23 años,
0: tienes las puertas abiertas aún para, para lograr ese camino, creo que tienes un reto importante, pero también creo que tienes la, la oportunidad de que pues, es un terreno virgen en la escala, entonces dale, dale con todo hasta donde tope aquí. Lo que se te ofrezca como amigo, pues encontrarás el apoyo. Eh, y no, pues agradecerte el tiempo de que hayas estado aquí con nosotros. No, gracias,
1: tipo, por la invitación. Muy, muy rico café el de vos, Coge. ¿Algo <risa> que
0: quieras agregar, despedirte?
1: Eh, pues nada, chicos. Eh, en esta época y en todas las épocas, nunca le aflojen. Uh, siempre tengan acción masiva. Nunca se dejen parar. Todos los días vendan, todos los días ofrezcan, todos los días. Hagan acciones para exponerse, exponer su producto y esa es de la manera en la que en la que van a, a lograr crecer su empresa, su negocio, su empleo, sus ventas, lo que sea.
0: Excelente, pues vamos a darle, no sé si este capítulo salga antes de, de que termine el año, pero Ojalá. si es después de que termine el año, vamos a darle que sea un año próspero, claro. que sea un año muy activo. Vamos a salir juntos de este de este bache vamos socioeconómico, este, muchas gracias por escucharnos, compártanlo. Compártelo y si creen conocer a alguien que que está haciendo algo importante por la sociedad, contáctate y
1: te esperamos. Aquí tienes un espacio, un micrófono. Muchas gracias, Manu. No, muchas gracias a ti, Marco. Hasta luego. Hasta luego.